0: Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
1: Willkommen zum Podcast der digitalen Agenda Ulm, Zukunft, Stadt. Dieses Mal nicht mit Sabine Fratzke, sondern mit Erik Kasenov. Was nicht weiter tragisch ist, sondern ähnlich informativ, hoffentlich am Ende vom Tag. Äh, genau, und heute mit dabei sind Rebecca Schmidt und Sabrina Richter. Hallo an dieser Stelle.
0: Hallo. Hallo.
1: Genau, und wir ähm, haben heute das Thema Zukunftstadt 2030, davon handelt ja... Überhaupt diese Reihe. Und äh, vor siebeneinhalb Jahren ist die Zukunftstadt 2030 als Stadtentwicklungsprojekt mit dem Ziel gestartet, sich mit den Möglichkeiten und Veränderungen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Seitdem ist viel passiert. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft, Bürgerschaft und Verwaltung wurden Ideen gesammelt, eingeordnet, verworfen, im Stadtraum getestet und weiterentwickelt. Genau, und in dieser Sendung wollen Sabrina Richter und Rebecca Schmidt mal auf die Ergebnisse zurückblicken und den Mehrwert für die Zukunft von Ulm so ein bisschen evaluieren. Ähm, genau, vielleicht mal angefangen damit, was ist denn das Projekt Zukunftsstadt?
2: Ähm, ja, genau, also wie gesagt, ähm, wir haben schon äh, mit dem Zukunftsstadtprojekt eine weite Reise hinter uns, ähm, das oder das Projekt Zukunftstadt ist gestartet als ähm, Wettbewerb, ausgeschrieben von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist deshalb auch als Forschungsprojekt ausgelegt. Und ähm, wir haben in verschiedenen Phasen gearbeitet, ähm, in denen alle... Ähm, ja, wissenschaftliche Partner beteiligt waren und eingebunden waren und ähm, ja im Vordergrund stehen einfach innovative und digitale Lösungen, ähm, wo wir versucht haben, einfach eine nachhaltige Entwicklung für unsere Stadt, also für Ulm, ähm, zu entwerfen, zu entwickeln, auszutesten und auszuprobieren und auch zu etablieren und ähm, Nachhaltigkeit ist ja immer so ein bisschen die Frage, was versteht man darunter? Ähm, wir haben immer versucht, in dem Projekt die verschiedenen Aspekte ähm, von der Nachhaltigkeit ähm, da mit reinzuzählen, also einmal so das ähm, Ökonomische, das Ökologische, aber vor allem auch die soziale Nachhaltigkeit, also ähm, gerade auch die, die Personen, also gerade auch die Bürgerinnen und Bürger in Ulm mit einzubeziehen in das Projekt und auch ähm, mitgestalten zu lassen, was sie die sich von einer Zukunftsstadt vorstellen. Und ähm, von daher auch so das, Ziel von Anfang an dahinter einfach ähm, aufzuzeigen und irgendwo auch erlebbar zu machen, ähm, wie Digitalisierung aussehen kann und wie ähm, Digitalisierung letztendlich ja das Leben unterstützen soll und wie es einem im Alltag irgendwie helfen soll, weil im besten Falle machen wir durch die Digitalisierung weniger kompliziert, sondern im besten Fall sollte die Digitalisierung ähm, ja den Leuten helfen und Sachen einfacher machen.
1: Wann ist das Projekt denn gestartet?
2: Ähm, wir sind gestartet schon im Herbst 2015. Ähm, wie gesagt, das ähm, Projekt ist ja aufgeteilt gewesen in verschiedene Phasen. Das war Phase 1. Ähm, da waren damals noch ähm, über 50 Kommunen äh, in Deutschland beteiligt. Und ähm, ja, Ulm hat sich eben zum Ziel gesetzt, ähm, ja, den, den Schwerpunkt Digitalisierung ähm, da herauszuarbeiten, wie die Stadt 2030 quasi aussehen könnte. Ähm, andere ähm, Städte hatten auch unterschiedliche Schwerpunkte ähm, in, ihren, in ihren Projekten. Und genau, gerade in Phase 1 ähm, war es so, dass wir... Ähm, da erstmal ganz viele Ideen gesammelt haben, in Workshops, und ähm, Veranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern, ähm, ja wo, glaube ich, über 400 Ideen äh, zusammengekommen sind äh, mit anderen Akteuren noch, ähm, ja wie man sich eben Ulm im Jahre 2030 in Bezug auf die Digitalisierung vorstellt.
1: Die Phase 1 war dann mit Sicherheit irgendwann auch abgeschlossen und es musste dann eine Phase 2 folgen. Wie sah denn die aus?
2: Genau, man ist dann, ähm, man hat sich dann nach Abschluss der Phase 1 quasi nochmal beworben. Ähm, da konnte sich Ulm dann auch für die zweite Phase qualifizieren. Ähm, das sind dann ein paar weniger Zukunftsstädte geworden in Deutschland. Ähm, ich glaube, insgesamt waren wir dann noch 23 Städte und in der Phase wurden diese ganzen Ideen, die vorher quasi gesammelt wurden, ausgewertet, zusammengefasst. Wir haben die verschiedenen Ideen nach Themenbereiche geklustert, dass wir nachher insgesamt sechs verschiedene Themenbereiche hatten. Und gerade auch zu Ende der Phase 2, das war, das müsste, glaube ich, so 2018 Anfang 2018 ähm, gewesen sein, ähm, gab es dann im Stadthaus hier in Ulm eine große Bürgerwerkstatt, ähm, wo wir da auch wirklich nochmal konkretisiert haben ähm, mit, den, mit den Leuten zusammen, ähm, was könnt ihr euch da vorstellen, wie könnte das Leben aussehen, zum Beispiel im Bereich Alter, Gesundheit und ähm, dann wurde es quasi immer konkreter und da haben wir dann auch angefangen in der zweiten Phase schon mal in ersten Prototypen ähm, ja, tatsächlich praktische Sachen auszuprobieren und auszutesten.
1: Was waren das zum Beispiel für Prototypen?
2: Ähm, wir haben also zum Beispiel im Bereich von der Mobilität ähm, war ein Prototyp, dass wir einen Haltestellensensor entwickelt haben, beziehungsweise nicht wir selber, sondern wir hatten ja, wie anfänglich schon gesagt, auch immer ähm, eine wissenschaftliche Begleitung äh, mit dabei. Und in dem Fall war es ähm, die Technische Hochschule hier in Ulm, ähm, die diesen Sensor entwickelt hat, ähm, mit einer Funktechnologie ausgestattet, hatte man die, ich glaube, ähm, ja, an einer, an einer Haltestelle in Ulm ähm, angebracht, um zu zählen quasi, wie viel ähm, Personen sind denn da unterwegs. Mit dieser Funktechnologie wurde quasi, ähm, wurden quasi so die, ähm, die Handys sozusagen gemessen. Ähm, mittlerweile kann man ja fast grob davon ausgehen, dass ähm, jede Person, die irgendwie draußen unterwegs ist, ein Mobiltelefon dabei hat. Ähm, wenn manche Personen vielleicht zwei Mobiltelefone dabei haben, weil vielleicht eins privat, eins dienstlich, dann würden, werden auch zwei gedient. Zählt, aber das, ähm, glaube ich, gibt immer noch einen ganz guten Durchschnitt davon, da es ja auch Personen gibt, die vielleicht doch auch einfach keins dabei haben. Von daher kann man sagen, es ist keine hundertprozentige Zahl oder keine definitive Zahl, die man damit festlegen konnte, aber es hat zumindest immer einen ganz guten Schnitt einfach gegeben. Und ähm, das wurde einfach, da also da musste halt auch erstmal ganz viel ausprobiert werden. Wie funktioniert das mit der Technologie? Was wird dann gemessen? Gerade war es dann ein bisschen kritisch, wenn zum Beispiel über eine Straßenbahn vorbeigefahren ist. Ähm, und dann sind es ja auf einmal ganz viele Leute, obwohl eigentlich gar nicht so viele an der Haltestelle stehen. Und ähm, Gerade auch dann so die Frage, wie macht man das jetzt mit Batterie? Ich habe noch irgendwie in Erinnerung, dass es das ein ziemlich großer Kasten war, den man da irgendwo anbringen musste. Und genau, und das sind halt alles so Erfahrungen, wo bringe ich vielleicht so einen Sensor an? Wie mache ich das am besten? Wie setze ich das um? Und das sind einfach ganz unterschiedliche Lernerfahrungen, die man da einmal im Projekt, als Stadt, aber auch zusammen mit den Partnern da einfach sammeln. Ja, erstmal sammeln musste, kennenlernen musste. Und ähm, was wir zum Beispiel noch gemacht haben, ähm, ist mit dem ähm, ZAWIF in Ulm zusammen. Erste ähm, Erklärcafés ähm, wurden da prototypisch mal umgesetzt, um dieses Format eines Erklärcafés auszutesten. Ähm, das sah dann quasi so aus, dass wir ähm, ja verschiedene Leute eingeladen haben, äh, jüngere, ältere ähm, und einfach über verschiedene Begriffe aus dem digitalen Raum äh, gesprochen haben. Also so zum Beispiel, was bedeutet denn das Wort smart eigentlich? Was kann ich denn überhaupt darunter verstehen? Ähm, und das sind ja teilweise schon so die ganz, einfachen ähm, Wörter, die vielleicht bei uns im Sprachgebrauch irgendwie in diesem Projekt ähm, geschehen, auch ganz normal sind, die aber, glaube ich, ähm, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, ähm, auch gar nicht so unbedingt klar sind, was was ist denn jetzt damit gemeint. Und ähm, diese verschiedenen Erklärcafés wurden ähm, auch aufgezeichnet, die sind auch immer noch ähm, auf dem auf YouTube auf jeden Fall abrufbar, wenn man da mal nach Erklärcafé Ulm ähm, sucht, ähm, sind die da zu finden und ähm, das sind auf jeden Fall auch ähm, ganz nette Sachen, die einfach da rausgekommen sind und vor allem, weil die, ähm, weil man auch gemerkt hat, dass die Formate, ähm, dass es einfach extrem wichtig ist, über so Themen auch zu sprechen, um da die Leute mitzunehmen und auch, ähm, ja, mal drüber zu diskutieren, weil man auch gemerkt hat, dass einfach jeder doch irgendwie eine andere Vorstellung vielleicht von so einem Wort hat. Und diese, um mich da vielleicht nochmal kurz einzuschalten, diese
0: verschiedenen Wörter oder Begrifflichkeiten, die man da auch so gefunden hat und die sich auch bewährt haben quasi als Wörter, die es auch lohnt, wieder zu erklären, sind dann wieder eingeflossen in die nächste Maßnahme, also in dem Fall in die Digitalmentorinnen und Mentoren, in die Projektidee davon und damit quasi in deren Grundlagenschulung, sprich Menschen, die ähm, Hilfe benötigen, bei Handy, bei Tablet oder bei Laptop, können in verschiedene Sprechstunden an verschiedenen Standorten in Ulm kommen und können dort Hilfe finden. Und damit aber die digitalen Mentorinnen und Mentoren nicht schon davon ausgehen, dass gerade diese Hilfesuchenden schon wissen, wovon sie da sprechen, wenn sie sagen, ja, da hast du dann diese App und dann den Home-Button und äh, was weiß ich noch für Wörter, damit ähm, um, um da zu lernen, um zu wissen, okay, wie kann ich die Sprache auch so einfach wie möglich zu gestalten, hat man das Wissen aus den Erklärcafés unter anderem genommen und in diese Grundlagenschulungen einfließen lassen und hatte damit dann quasi auch direkt schon mal ähm, Stoff für die Weiterqualifizierung von diesen Digitalmentorinnen und Mentoren.
1: Ja, man hört schon ähm, viele Ideen, um das Leben in der Zukunft auch einfacher zu machen. Ähm, was ist denn das Besondere an der Zukunftsstadt insgesamt?
0: Also das Besondere an der Zukunftstadt ist ganz klar die Bürgerbeteiligung. Die stand schon in Phase 1 im Fokus, in Phase 2, hat Sabrina es gerade eben nochmal erklärt, stand sie im Fokus. Und in Phase 3 haben wir sie auch nicht verloren und haben sie weiterhin in den Fokus gesetzt. Sprich, Bürgerinnen und Bürger bringen von Anfang an ihr Wissen, ihre Ideen, ihre Wünsche, in das Projekt ein und wir binden diese Themen ein und versuchen, die in der Gestaltung dann auch so umzusetzen beziehungsweise dementsprechend dann die Inhalte anzupassen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Besonderes für dieses Zukunftsstadtprojekt, was es so sicherlich auch in vielen anderen Projekten ganz deutschlandweit gibt, aber ähm, gerade in dieser langen Zeit, über diese acht Jahre, schon ein, eine Einzigartigkeit ist. Radio wir machen, worauf wir Bock haben.
1: Wir haben gerade schon über die ersten beiden Phasen geredet des Projekts äh, und kommen jetzt eigentlich auch schon dann zum nächsten Thema, denn Phase 1, Phase 2, dann muss es auch eine dritte Phase geben. Wie sieht die denn aus? Oder wie genau, sah die ähm, aus?
2: <lacht> genau unsere dritte und äh, das ist dann tatsächlich auch gerade die aktuelle Phase und aber auch finale Phase ähm, des ganzen Projektes ist gestartet Mitte 2019 ähm, da hat man sich auch wieder neu beworben drauf und Ulm wurde eben als eine von acht Zukunftsstätten ähm, für diese finale Phase qualifiziert ähm, dass ähm, die dritte Phase haben wir ähm, unter das Motto gesetzt Nachhaltigkeit digital mitgestalten, Internet der Dinge für alle und ähm, aus diesen ganzen ähm, Ideen, die in Phase 1 gesammelt wurden, aus den Prototypen und äh, dieser ganzen ähm, ja Dieser Vielzahl einfach von Themen, die es da gab, wurde, wurden dann quasi vier Themenfelder identifiziert und vier Themenfelder, die auch gerade dann aus dieser großen Bürgerwerkstatt, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ausgewählt und man hat gesagt, man konzentriert sich eben auf diese Themen Alter, Gesundheit, Bildung, Mobilität und Verwaltung und zu diesen ähm, vier Themenfeldern wurde quasi ein Reallabor gestartet, weil es jetzt darum ging, eben ähm, neben den ähm, Prototypen, die man hatte, wirklich Dinge auch umzusetzen und auch nochmal im realen ähm, Raum einfach zu testen, auszuprobieren und eben zu etablieren.
1: Was sind denn ganz konkret diese Reallabore?
2: Reallabore, so wie Sabrina es gerade
0: beschrieben hat, ist ein eine Kooperation zwischen Wissenschaft und ähm, Zivilgesellschaft, sprich zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die sich darauf verstehen, verständigen, dass sie gegenseitig voneinander lernen wollen und das in einem experimentellen Umfeld. Und ähm, Akteure kommen also aus Wissenschaft und Praxis dort zusammen und haben ein gemeinsames Verständnis von einem Problem, das sie angehen möchten und versuchen für dieses Problem dann entsprechend wissenschaftliche und sozial gute Lösungen zu erarbeiten und auszuprobieren, auch dann im Feld. Also sprich in der tatsächlichen Lebenswelt der jeweiligen Bürgerinnen und Bürger.
1: Okay, und warum das Ganze eigentlich?
2: Ja, gute Frage. Ähm also wir haben ja auch, wie ich oder ja, wie schon gesagt, wir haben ja eben sehr einen großen Fokus auf das Thema Digitalisierung gelebt, gelegt. Und einmal ist es natürlich so, dass dieses Thema Digitalisierung einfach eine, eine krasse Herausforderung ist, vor der alle Kommunen stehen. Und auch das einfach ein Thema ist, was nicht mehr weggehen wird. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, Städte müssen sich damit auseinandersetzen, genauso wie ja auch Unternehmen sich damit auseinandersetzen müssen. Und gleichzeitig bietet die Digitalisierung einfach eine extrem große Chance für ganz viele Lebensbereiche und gerade eben aber auch für die Stadtentwicklung. Ähm, und damit halt auch für die Verwaltung. Also ähm, ich habe durch Daten, die ich vielleicht sammeln kann, durch Sensoren, wie zum Beispiel an einer Haltestelle, wie viele Leute irgendwo unterwegs sind, ähm, aber auch vielleicht durch Umweltdaten, ähm, habe ich ja eine ganz andere Grundlage, auf der ich vielleicht Informationen ähm, überhaupt bekomme, aber auch ähm, ich habe eine ganz andere Grundlage, auf dessen ich Entscheidungen treffen kann. Und ähm, daraus können ja auch neue Services entstehen, daraus können neue Dienstleistungen entstehen, die mir helfen können. Ähm, ja mich vielleicht in der, in der Stadt zu bewegen. Also gerade auch während Corona war es ja so, dass es zum Beispiel schwierig war oder dass man gesagt hat, okay, ich möchte vielleicht nicht an Orte gehen, wo jetzt super viele Menschen sind. Und von daher war es auch, oder ein Projekt, was jetzt, generell einfach ähm, auch bei uns in der digitalen Agenda passiert ist, ist, dass man gesagt hat, okay, ähm, durch diese Personenmessungen können wir festlegen, ähm, wie viel Menschen irgendwo sich bewegen. Ähm, und dann kann man vielleicht auch kleine Hotspots irgendwie festlegen und dass ich einfach für mich ähm, selber ähm, entscheiden kann, möchte ich da hingehen, aber vielleicht will ich einfach gerade nicht so viele Menschen um mich rum haben, weil ich mich dann nicht so sicher fühle. Deshalb gehe ich vielleicht, meide ich vielleicht gerade diesen Bereich, weil irgendwie viel in der Innenstadt los ist oder viel auf der Höhestraße los ist. Und ähm, das sind natürlich ähm, kleine Entscheidungsmöglichkeiten, die mir helfen können, meinen mein Alltag oder mein Leben auch irgendwo zu gestalten. Und ähm, von daher bietet das natürlich einfach eine, eine große Möglichkeit und eine große Chance, ähm, sich in, in den Bereichen irgendwie zu bewegen und da zu gucken, was ist denn überhaupt möglich, was ist sinnvoll, ähm, was gibt es für Anwendungen, die aber auch tatsächlich einen wirklichen Mehrwert für mich jetzt im Leben bieten
0: was wir natürlich auch immer probiert haben in unserer Arbeit war, dass die Themen so sind und auch so erklärt werden und dargestellt werden, dass es natürlich auch alle verstehen können, beziehungsweise natürlich viele verstehen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel neben LoraWan, das Funknetzwerk, was in vielen Städten vorhanden ist und so auch in Ulm, da haben wir probiert, dass wir das so herunterbrechen, dass das wirklich klar verständlich ist für ähm, jede Bürgerin und jeden Bürger und haben dann zum Beispiel ähm, für die Verwaltung Workshops angeboten, sodass sie auch verstehen, okay, warum ist dieses Funknetzwerk da, für was Was Gutes bringt es, welche Vorteile habe ich und wie können wir das vielleicht auch nutzen und äh, gleiches haben wir zum Beispiel probiert mit ähm, dem, dem Ambient Assisted Living, sprich ähm, Produkte zu finden, die mir das Leben im Alter erleichtern, die mich länger selbstständig zu Hause wohnen lassen und haben dann probiert, das Ganze auszustellen in einer Wohnung. Daraus ist dann die sogenannte Musterwohnung entstanden. Das ist jetzt ein Ort, an den kann wirklich jede Bürgerin und jeder Bürger gehen, kann sich angucken, okay, was, was gibt es? Was gibt es für Produkte, die mir das Leben erleichtern? Zum Beispiel, ganz praktisch, Menschen mit einem Tremor, das sprich, die ein Zittern haben in der Hand, können dann dort zum Beispiel einen Löffel ausprobieren, der dieses Zittern so ein Stück weit ausgleicht. Und damit können halt Menschen im Alter immer noch Suppe essen. Das sind so ganz ganz basale Sachen, ganz grundlegende Dinge, an die wir vielleicht als junge Menschen jetzt gerade nicht denken, aber die im Alter wirklich wichtig werden. Oder ähm, wenn das Sicherheitsbedürfnis aus irgendeinem Grund steigt, gibt es zum Beispiel Lösungen, dass ich zum Beispiel Videocamps habe, die, mit denen ich dann meinen Türschloss betätigen kann, wo ich weiß, okay, wer steht vor der Tür? Ist das jemand, den ich kenne oder ist es jemand, jemand, den ich nicht kenne? Und vor allen Dingen ist das Gute an so einer Fernbedienung in dem Fall, dass ich sie nicht... Ähm, dass ich nicht an der Tür sein muss, wie der Türspion, den wir ja alle kennen, sondern, dass ich weiterhin in meinem Bett liegen kann oder in meinem Sessel sitzen kann. Sprich, wenn ich nicht so gut zu Fuß bin oder ähm, wenn mir das, das Laufen auch schwerfällt oder das Aufstehen schwerfällt, habe ich trotzdem die Möglichkeit zu interagieren, indem ich trotzdem mit dieser Fernbedienung die Tür aufmachen kann und weiß, wer davor steht. Und das sind so kleine Sachen, die ähm, das Leben für alle erleichtern, die natürlich in gewissen Lebensphasen stecken, aber ähm, diese Lebensphasen kommen vielleicht für uns alle irgendwann. Und deshalb ist es halt entscheidend, dass es so erklärt wird, dass es wirklich jeder und jede versteht. Und das war so ein bisschen unser Anspruch in unserer Arbeit.
1: Also kann man vielleicht zusammenfassend sagen, dass äh, der Ansatz dieser ganzen Innovation dann vielleicht auch ist, eine maximale Barrierefreiheit zu schaffen?
0: Genau, also gerade bei diesen Ambient Assisted Living Produkten, ganz klar. Ging es da um Barrierefreiheit schaffen und vor allen Dingen, und das ist glaube ich ganz vielen Menschen wichtig, zumindest mir wäre es auch wichtig, dass man so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Häuslichkeit sein kann. Wir zögern ja alle diesen Schritt hinaus, dass wir in irgendwelche Einrichtungen müssen, dass wir Hilfe von außen brauchen und das ist halt ein so ein Punkt, der mir wirklich sehr helfen kann. 3FM.
1: Ein Kernaspekt dieser ganzen Geschichten ist natürlich auch Bürgerbeteiligung ähm, in gewisser Form. Wie sieht es denn damit aus?
2: Ja, vielleicht einfach mal so ein, so ein paar Beispiele, wie wir das angegangen sind, gerade am, am Anfang von dem Projekt, das war noch am, am Anfang von 2020 ähm, haben wir damit gestartet, dass wir in dem M25, in dem Ausstellungsraum von der Stadt Ulm, ähm, eine Ausstellung gemacht haben für circa zwei Monate, um überhaupt erstmal so die ganzen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, auch den, den Leuten quasi äh, nahe zu bringen und darzustellen und wir haben ja, ähm, wie schon gesagt, diese vier Themenfelder um auch einfach mal so zu zeigen, was passiert denn da, ähm, auf was kann man sich denn auch in den, in den nächsten Jahren quasi drauf einstellen, welche Entwicklungen oder welche Projektideen sollen denn da rauskommen. Und wir haben dann in dieser Ausstellung einfach so ein bisschen erklärt und gezeigt, ähm, was passiert, ähm, haben da auch gerade noch mal, ähm, wie Rebecca schon meinte, einfach geguckt, dass wir diese Sachen auch möglichst ähm, gut darstellen und einfach erklären und auch anschaulich darstellen. Von daher haben wir dazu auch immer ganz unterschiedliche Veranstaltungen angeboten, wo zum Beispiel auch nochmal diese Erklärcafés stattgefunden haben, wo aber auch zum Beispiel ähm, Kinoabende äh, stattgefunden haben, wo man sich vielleicht, also wo man sich auch einen Film mal angeschaut hat über ein spezielles Thema und danach auch mit den Leuten, die sich den Film angeschaut haben, einfach drüber diskutieren konnte und drüber sprechen konnte, wie da einfach so die ja, die Gefühlslage sind. Weil es gibt ja auch immer ganz unterschiedliche Einstellungen bei den Menschen. Die einen finden es total super, dass Sachen digitalisiert werden. Die anderen sind da vielleicht eher so ein bisschen gehemmt. Und da einfach ja so den Raum zu öffnen und ja Platz für Austausch und Diskussion zu geben.
1: Vielleicht da, da kurz äh, mal zum Einhaken, wie ist es denn, also an dieser Stelle, wie stehen die Menschen zu diesen Digitalisierungsprojekten denn grundsätzlich und zu dieser Idee? Also wenn es, gibt es da ein Stimmungsbild?
2: Ähm, also ich glaube, so ein, so ein richtig ähm Festgezogenes Stimmungsbild, glaube ich, können, können, haben wir jetzt nicht oder ist auch super schwer irgendwie greifbar zu machen. Ähm, natürlich ähm, spricht man sehr viel ähm, mit den, mit den Leuten, gerade wenn man draußen, ähm, ist oder auch ein Anspruch oder ja ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist, dass wir zum Beispiel auch Aktionen einfach vor Ort machen. Das heißt, dass wir zum Beispiel uns auf den Münsterplatz stellen, dass wir in die Stadtteile gehen ähm, und dort in, mit ins Gespräch kommen. Und ich glaube, dass es schon, ähm, also mein Eindruck wäre auf jeden Fall, dass es so, 50-50 irgendwie ist oder was, obwohl, weiß ich nicht, schwer zu sagen. Also es sind, glaube ich, schon Leute einfach aufgeschlossen, aber es gibt auch viele Leute, die einfach gewisse Befürchtungen haben, was aber auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Ich glaube, da geht es so ein bisschen darum und das fand ich sehr passend, das Zitat von Tilman Santarius, der sagte so viel Digitalisierung wie nötig und so viel Nachhaltigkeit wie möglich. Und dem sind wir auch so ein bisschen hinterhergegangen, diesem Prinzip, dass wir gesagt haben, okay, Digitalisierung hilft dir immer insoweit, wie es auch für dich notwendig ist. Zum Beispiel, ganz praktisch, wir hatten ähm, auch im Rahmen von den Digitalmentorinnen und Mentoren Aufbauschulungen und ähm, in dem Fall ging das Thema um Sprachassistenten. Und da hat einer erzählt, dass seine Mutter zu Hause äh, die Alexa hat, und dann ging das große Thema los, ja Alexa, kann man das machen? Und was ist denn mit Amazon? Und ähm, dann äh, können die mich auch spionieren und so weiter und so fort. Und dann meinte er aber ganz praktisch, ja gut, meine Mutter ist aber blind, die ist 85 Jahre alt, für die bietet Alexa Möglichkeiten, die sie sonst nicht mehr hätte. Die liest ihr die Zeitung vor, sie kann Artikel im Internet mit ihr suchen und so weiter. Aber er hat auch ganz klar gesagt, für mich in meiner aktuellen Lebenssituation brauche ich das noch nicht. Aber wenn ich in einem gewissen Alter bin und ich habe gewisse Einschränkungen, dann kann Digitalisierung mir wieder mehr Lebensqualität bieten. Und das ist, glaube ich, das, wo, was wo in, in dem Spagat, in dem wir immer stehen, dass wir auch gucken müssen, okay, in welcher Lebenssituation bin ich, und was kann Digitalisierung da Gutes für mich tun? Und wo muss ich aber auch ganz klar sagen, okay, hier hört es auf, da ist es auch nicht mehr nachhaltig, da entlastet es mich nicht oder ist es auch vielleicht einfach nur Spielerei und ähm, auch dieses große Thema, da, da produziert es vielleicht auch zu viel ähm, CO2-Kosten etc. für die Umwelt. Also sprich, immer diese Waage zu halten und zu schauen, ähm, unterstützt es mich in meinem Leben im positiven Sinn, ist das wirklich notwendig? Und was ist aber möglich ohne die, die Digitalisierung? Diese Balance hinzubekommen, das war immer so das, das Meinungsbild, was wir auch so gehört hatten ganz häufig.
1: Rebecca, ich hatte dich äh, unhöflicherweise unterbrochen mit einer Zwischenfrage. Du wolltest noch was zu den Bürgerbeteiligungen sagen.
0: Ja, gar kein Problem. Ich wollte nochmal auf dieses Midterm-Event zurückkommen, sprich in der Mitte unserer dritten Phase haben wir ein Event gehabt, was zu dem Zeitpunkt zum Großteil online stattgefunden hat, in dem wir auch wieder Meinungen aufgenommen haben aus der Bevölkerung, in dem wir auch vorab einen Vorortdialog dialog hatten in der Innenstadt, wo wir auch nochmal auf die Leute zugegangen sind und sie auch um diese Balance gefragt haben zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und ähm, an diesem Midterm-Event selbst, war auch das Thema wieder digital und nachhaltig. Geht das überhaupt? Und da haben wir uns nochmal konkret mit solchen Fragen beschäftigt. Wie können wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit sinnvoll miteinander verbinden? Was gibt es schon in Ulm überhaupt? Wie kann man sich selbst engagieren und mehr zur Nachhaltigkeit beitragen? Und da hatten wir ganz spannende Akteure, also von Food äh, Foodsharing über Fridays for Future, und so weiter und so fort. Also eine ganz spannende Breakout-Sessions auch in, innerhalb der verschiedenen Räume, wo tatsächlich sich die Leute hauptsächlich online, wir hatten so eine kleine Vor-Ort-Gruppe am, am Stadthaus, ähm, haben sich zusammengefunden, haben diskutiert. Und das haben wir eigentlich probiert, auch während der Corona-Pandemie aufrechtzuerhalten. Sei es mit Online-Beteiligungen oder sei es auch, dass wir später wieder versucht haben, hybride Veranstaltungsformate anzubieten. Beispielsweise gab es eine Vortragsreihe in der VH, ab November 21, in der wir ähm, gestartet sind und erst gesagt haben, okay, wir machen Online-Formate beziehungsweise hybride Formate und ähm, die dann zum Schluss aber auch ähm, hybrid beibehalten wurden, weil wir gesagt haben, okay, der Andrang, online dazuzukommen zu einer Veranstaltung, die ich auch vor Ort haben könnte, ist so groß, dass wir auf jeden Fall das als ein gutes Format sehen, sowas auch tatsächlich hybrid anzubieten. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit der Wandel aus der Corona-Pandemie, dass es doch viele Menschen gibt, die jetzt auf digitale Angebote zurückgreifen. Ich meine, auch wir drei hier sitzen ja auch gerade digital vor unseren Laptops und nehmen hier digital auf. Es ist einfach möglich. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz toller Effekt, den wir gelernt haben. Und nichtsdestotrotz sind wir froh über jedes Vor-Ort-Format, was wir machen können. Zum Beispiel hatten wir eine Bürgerwerkstatt im Sommer, die so nicht stattfinden könnte, wenn es digital wäre. Weil dann fehlt dir einfach der Bezug zu den Leuten. Dir fehlen die Flur- und Angelgespräche auf dem Gang, die du einfach hast in den Pausen. Deshalb ist diese Bürgerwerkstatt vor Ort immer noch das Optimum. Aber als ein kleiner Trostpreis gibt es immer noch diese hybriden Formate, die wir auch auf jeden Fall vorantreiben wollen.
1: Das ist ja dann vielleicht auch wirklich... Äh das Maximum, was man Bürgerbeteiligung erreichen kann, wenn man eben diese hybriden Wege fährt. Radio Free fm Wow. Ihr hört den Podcast der digitalen Agenda Ulm Zukunft statt. Wir reden heute über das Thema Ergebnisse aus acht Jahren Projektarbeit und wollen ein kleines, äh, ein kleines Zwischenfazit ziehen. Genau. Und da sind wir jetzt auch angekommen. Wir haben nämlich jetzt schon einiges erfahren über die Planungsphasen und die Umsetzungen. Genau, und vielleicht kann man jetzt mal einfach so frei rausfragen, was hat denn eigentlich gut geklappt?
2: Also, ähm, klar, ähm, ich glaube, aus dem, aus dem Zukunftsstadtprojekt einmal so für uns gesehen, glaube ich, war es super spannend ähm, in diesem... Ähm, ja, in dieser Mischung zu sein aus, ähm, wir sind eine Verwaltung, ähm, wir machen ähm, hier ähm, Aktivitäten für die, ähm, für die Stadt, ähm, und dann aber gleichzeitig mit wissenschaftlichen Partnern zusammenzuarbeiten. Ähm, das ähm, in diesem, in diesem Misch quasi, ähm, so an sich, glaube ich, auch für eine Verwaltung ähm, schon mal was was auch irgendwie Neues oder eine, eine spannende Herausforderung ähm, vor denen man steht und gerade auch diese diese Kooperation der Zusammenarbeit nicht nur mit unseren wissenschaftlichen Partnern die dabei waren sondern auch mit allen Kooperationspartnern ähm, ist glaube ich was was einfach ähm, super gut geklappt hat im Rahmen der statt. und ich glaube da kann man auch mal sagen ähm, dass auch wir alleine das gar nicht so geschafft hätten weil gerade auch bei diesem Thema Digitalisierung ist man ja irgendwie immer darauf angewiesen, das irgendwie gemeinsam zu machen, weil Digitalisierung ja nicht ein Thema ist, was für sich steht, ähm, sondern eben in die ganzen vielen unterschiedlichen Lebensbereiche mit reinspielt. Und von daher... Ähm, sind wir da glaube ich einfach super dankbar in dem was jetzt auch tatsächlich dann rausgekommen ist, dass es so gut geklappt hat in dieser Zusammenarbeit und dass es einfach, dass da auch super viele Netzwerke entstanden sind und Kooperationen auch für die Zukunft und für die weitere Entwicklung von Ulm, auf die man jetzt einfach aufbauen kann und auch nur so insgesamt wir jetzt Einfach, wenn man sich jetzt anschaut, so ein bisschen was rausgekommen ist und auch tatsächlich was bleibt. Und das sind schon auch einige Dinge, ähm, die wir, glaube ich, wo wir sagen können, dass, äh, das hat ganz gut geklappt einfach. Ähm, also wie ähm, Rebecca schon gesagt hatte oder schon berichtet hatte ähm, von der Musterwohnung, ähm, von den Digitalmentoren, die einfach bleiben, auch als weitere Projekte äh, oder beziehungsweise als als feste ähm, ja, ähm, wie nennt man es? Dienstleistungen, Angebote ähm, für die Bürgerinnen und Bürger ähm, ist es, glaube ich, schon was, wo man sagen kann, das hat ganz gut geklappt.
0: Aber uns hat natürlich auch super gefordert diese Corona-Pandemie, wie uns alle wahrscheinlich. Also auch wir standen natürlich plötzlich vor gefühlt dem Nichts oder der Herausforderung. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir haben so vieles in unserem Projekt auf direkte Kontakte aufgebaut. Es war so viel so aufgebaut, dass wir die Personen eigentlich face-to-face -face gebraucht hätten oder zum Anfassen sozusagen, dass wir dann plötzlich davor standen und dachten so, ja, scheiße, was machen wir denn jetzt? Und also, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, Digital-Mentorinnen und Mentoren, jemand weiß nicht, wie er ins Internet kommt. Naja, wie soll ich ihn jetzt retten? Übers Internet. Ja, jetzt stehen wir da und er kommt nicht ins Internet. Ja, das ist natürlich jetzt auch schwierig, ihm das äh, ohne das Internet beizubringen, wie er mit mir übers Internet kommuniziert. Dann haben wir natürlich sowas probiert wie: okay, mach mal eine, eine Hotline übers Telefon. Wurde nicht so gut angenommen. Also haben wir dann überlegt: okay, jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir ähm, es so weit schaffen, dass wir genau in diesen Sommermonaten, wo es wieder entspannter wird, die Strukturen so aufbauen, dass die Leute dann in den Wintermonaten wissen, wie es funktioniert mit, mit Zoom, mit was weiß ich, welchen Tools, die, die mir Videokonferenzen ermöglichen, wo ich mein Yoga machen kann oder meine Mami-Gruppen treffen kann oder mein Nachbarschaftscafé treffen kann. Also solche Dinge, die ursprünglich eigentlich für uns ganz normal waren, wo wir sagten, ja, ist ja gar kein Problem und dann sucht man sich die Leute und dann sitzt man zusammen und dann schaut man, wie man die Sachen erklärt, waren plötzlich so, okay, jetzt müssen wir plötzlich komplett umdenken. Wir haben zum Beispiel dann auch gemerkt, okay, ähm, Fachkräfte wissen vielleicht auch erstmal nicht, wie sie mit diesen ganzen Tools umgehen sollen, mit diesen Konferenzen und wie mache ich, wie setze ich das überhaupt an und wie mich dann host, welche verschiedenen Einstellungen habe ich und so weiter. Das heißt, wir haben Qualifizierungsformate entwickelt, sodass dann die Dozentinnen und Dozenten und all diejenigen, die es halt auch interessiert, solche Konferenzen anzusetzen online, sich fortbilden konnten. Aber das war ursprünglich gar nicht geplant. Aber das hat sich dann durch die Corona-Pandemie entwickelt. Das heißt, dieser Einschnitt für diese zweieinhalb, drei Jahre war wirklich massiv und hat einiges umgeworfen bei uns. Aber daraus haben wir auch einiges gelernt.
1: Ähm, gab es jenseits der Corona-Pandemie denn noch Schwierigkeiten, die aufgetreten sind? Oder ist sonst alles super glatt gelaufen?
2: Also ich glaube, die Schwierigkeiten hat man immer, also allein das, was wir ja durchaus auch am Anfang angesprochen hatten, diese Punkte, wir reden da von Thema Digitalisierung mit dem Anspruch, alle Leute irgendwie mitzunehmen oder auch, ähm, was durchaus auch immer im Fokus steht, ist die Digitalisierung von unten zu gestalten und dort wirklich, ähm, ich glaube, das, das merkt man einfach auch und ich möchte uns davon jetzt auch gerade äh, hier in dem ähm, in dem Podcast nicht davon frei machen, dass man teilweise einfach mit Wörtern um sich wirft, wo, wo äh, wahrscheinlich manche denken, von was reden sie denn eigentlich eigentlich? Ähm, äh, äh, dafür schon mal äh, <lacht> Entschuldigung im Voraus aber es ist irgendwie manchmal das ist einfach so drin und man, man kriegt es irgendwie gar nicht so richtig mit und das wirklich so, so umzustellen und so niederschwellig zu gestalten, das sind, glaube ich, schon einfach immer Schwierigkeiten, vor denen man steht und auch ähm, die Beispiele, die wir genannt haben im Bereich der Bürgerbeteiligung, ähm, ist es natürlich schon auch irgendwo eine Herausforderung, ähm, die, die entsprechenden Leute tatsächlich auch zu erreichen oder beziehungsweise auch ähm, eine gewisse Breite zu erreichen. Ich glaube, aber es ist immer sehr utopisch zu sagen, auch wenn das natürlich das Ziel ist, man möchte möglichst alle Leute erreichen, aber ähm, das ist schon ein großer Arbeitsschwerpunkt, um den sich immer unsere Arbeit gedreht hat. Wie können wir ähm, wie kriegen wir die Leute für unsere Themen begeistert? Wie kriegen wir sie dafür interessiert? Wie kriegen wir sie aber auch dann letztendlich dazu mitzumachen? Ähm, und wen müssen wir denn da wie überhaupt ansprechen? Ähm, das sind, glaube ich, also das sind schon immer Fragen, ähm, ja, die, die schon einfach extrem schwierig sind zu beantworten und vor denen man immer wieder bei jeder Veranstaltung oder bei jedem ähm, bei allem, was man irgendwie rausgibt, nach außen gibt. Und das ist halt ein Großteil unserer Arbeit irgendwie, wo man sich diese Fragen stellt.
0: Oder eine Schwierigkeit, die mir vielleicht noch einfällt, die wurde dann auch überwunden, aber erstmal war es halt ein Problem. Ganz praktisch, wir wollten mit einem wissenschaftlichen Partner einen Fahrradständer entwickeln und dachten, naja, das, wir entwickeln den und dann ähm, testen wir den. Und zwar testen wir den dann in der Stadt Ulm. Und das wird schon so gehen, wie wir uns das denken. Bis wir dann gemerkt haben und der Partner auch gemerkt hat, so nein, äh, das kann man nicht einfach in die Stadt stellen und einfach die Leute benutzen lassen, weil das hat halt auch einen rechtlichen Rahmen. Ich bringe, ich entwickle etwas und dann, so heißt es im Rechtlichen, bringe ich es in den Verkehr. Das heißt, ich stelle es draußen auf und es könnte ja sonst was passieren. Es könnte jemand über den Fahrradständer fallen, es könnte jemand sein Fahrrad daran kaputt bekommen, ähm, im allerblödsten Fall, ich wüsste nicht, wie es geht, aber es gibt auch Menschen, die sehr stark sind, könnte der Fahrradständer umfallen und jemanden verletzen. Also all diese Dinge mussten erstmal berücksichtigt werden, mussten dann auch sogar über den Anwalt abgeklärt werden. Und dann brauchte dieser Fahrradständer tatsächlich eine sogenannte CE-Zertifizierung. Das heißt, diesen ganzen anwaltlichen Kladderadatsch, der da vorwegkommt, der war gar nicht eingeplant. Aber das hat sich zeitlich so zurückgeworfen, das Projekt, dass es viel später angefangen hat. Aber das wurde, im Voraus war das einfach nicht bedacht worden, weil es wusste halt auch niemand, dass es so einen Rattenschwarz mit sich zieht. Und das sind halt so Dinge, klar haben wir das überwunden, aber dann hast du halt Verzögerungen im Projekt, dann fängst du später an, dann machst du auch weniger Durchläufe, um zu gucken, wie wird es genutzt. Ähm, natürlich haben wir es jetzt ausgeglichen, das Projekt hat sich auch verlängert. Das war dann unser, unser Gutes daran. Und damit konnten wir dann auch wieder hinten raus mehr testen. Aber erstmal sind es Dinge, die dich zurückwerfen. Und dann musst du halt damit umgehen. Und ich glaube, das haben wir in dem einen Mal besser und in dem anderen Mal vielleicht nicht so gut hingekriegt. Aber im Großen und Ganzen, da kommen wir später auch nochmal drauf, haben wir echt einiges jetzt für die lange Sicht etabliert in Ulm. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Damit haben wir ja eigentlich schon fast angefangen, irgendwie Lehren aus der Sache zu ziehen oder die ihr vielleicht auch aus ähm, eben dieser ganzen Arbeit gezogen habt. Gab es da denn noch mehr?
0: Da gab es natürlich noch eine Menge mehr. Also zum einen haben wir gemerkt, wenn du den Wandel in der Verwaltung auch vorantreiben willst, braucht das Zeit. Und zwar nicht nur, weil es immer so schön heißt, ja Verwaltung, da tickt die Uhr ein bisschen lang langsamer oder anders. Nee, gar nicht. Sondern die Verwaltungskolleginnen und Kollegen haben schon 100 Prozent ihrer Arbeit ausgeschöpft mit dem, was sie tun. Und dann kamen wir um die Ecke und haben gesagt, okay, und jetzt hätten wir gerne, dass ihr noch etwas mehr tut. Oder euch noch mit einem Projekt mehr beschäftigt. Und das sind halt Dinge, die einfach on top kommen. Aufgaben, die einfach on top kommen. Und das mussten wir halt auch lernen, dass das Zeit benötigt. Und ein anderer Punkt, den wir auch gelernt haben aus dem Projekt, war, dass wenn einfach verschiedene Menschen, und es kann schon nur sein, dass Menschen aus der Wissenschaft und Menschen aus der Bürgerschaft aufeinandertreffen und einfach miteinander sprechen und dann auch Projekte entwickeln, es häufiger einfach einen zusätzlichen kommunikativen Abstimmungsprozess braucht. Sprich, sie müssen sich einfach noch eine Runde unterhalten darüber, was sie jetzt eigentlich machen wollen, weil sie einfach eine andere Sprache sprechen. Das ist ja, was auch Sabrina vorhin meinte, auch wir benutzen so viele komische Wörter, wo wir einfach nicht mehr in der ganz normalen Sprache sprechen, die einfach zu verstehen ist. Und das ist halt natürlich gerade in diesem wissenschaftlichen Kontext noch mal viel schwieriger und noch mal ganz anders. Und je nachdem wo dann die Person ihre Lebenswelt hat, braucht es halt dann einfach noch mal mehr Gespräche, um zu wissen, okay, wo geht eigentlich die Reise hin? Also diese Rückschleifen haben schon auch noch mal sehr viel Zeit gekostet, das haben wir schon sehr gemerkt. Und dann war ein Punkt halt auch, dann hast du ein Projekt, dann denkst du, das ist jetzt die Idee und das ist mein Projekt und warum finden es eigentlich alle so blöd? Es kann einfach sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo du mit diesem Projekt an verschiedene Menschen kommst, dass das einfach der falsche Zeitpunkt ist. Und das heißt, Du brauchst einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen in einem Raum und dann funktioniert das Projekt. Das hat bei uns nicht immer geklappt, aber ich denke, dass diese Erkenntnis und dann auch diese Projekte quasi in der Schublade zu haben und zu wissen, okay, ich hole sie raus und jetzt sind sie da und jetzt habe ich auch die Personen und den Zeitpunkt und so, alles passt. Dann das Projekt zu etablieren und dann das Projekt anzubringen, das ist einfach dann perfekt. Und ähm, das war einfach nochmal ein richtig guter, ein richtiger Lernprozess, den wir dadurch gelebt haben. Und dann gab es halt auch so Sachen, da kannst du halt auch nichts dafür, zum Beispiel haben wir einen Glatteissensor entwickelt und dann ähm, haben wir den genau in dem Winter quasi testen wollen, als es quasi kein Glatteis gab. Da gab es dann ein Gefühl in drei Tagen im Winter Glatteis, ja was willst du mit einem Glatteissensor, gell? Dann kannst du halt auch deinen Glatteissensor sonst wo hinschieben. Ich meine, wir haben einen Laborversuch gemacht, dann produzierst du halt künstlich Glatteis, dann kannst du sagen, ja also im Labor hat er funktioniert aber dann hast du ihn halt noch längst nicht in der Realität ausgetestet. Und das sind halt so Dinge, die, die sind jetzt komisch. Wenn ihr uns sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass wir alle grinsen, aber ähm, das ist halt dann wirklich bitter. Dann ist wirklich viel Arbeit eingeflossen und dann
2: kannst du das nicht testen, was du da erarbeitet hast. Das war halt dann wirklich ein bisschen enttäuschend. Die ah, also Herausforderungen wurden da ja schon nicht mal mit äh, ähm, in dem Labortest quasi mit einbezogen, weil die große Herausforderung ist, wo bringe ich denn auch so einen Glatteis denn so an, damit keiner drüber stolpert, damit keiner drüber fährt, den kaputt macht.
0: Genau, da kommen wir wieder zu dem Punkt CE-Zertifizierung. Und äh, rechtliche Rahmenbedingungen ist natürlich da auch nochmal so ein Punkt. Und dann haben wir natürlich auch nochmal diesen Aspekt, das sind alles Forschungsprojekte, Sabrina ich das ganz am Anfang schon erzählt und diese Forschungsprojekte sind natürlich mit dem Ziel dahingegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir ermitteln jetzt Forschungsergebnisse mit einem praktischen Ansatz, aber dieser praktische Ansatz muss natürlich dann auch in die Wirtschaft getragen werden. Das heißt, wenn wir eine Verstetigung wollen, wenn wir wollen, dass das nachhaltig irgendwie umgesetzt wird, dann brauchen wir immer die Wirtschaft noch dabei und die dann wieder mit ins Boot zu holen, das war auch nochmal eine große Schwierigkeit oder eine große Herausforderung, die uns mal besser und mal schlechter geklappt, gelungen ist. 3FM, der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
1: Ja, vielleicht wollt ihr da einfach nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen, was denn wirklich alles so an coolen Geschichten da draußen ist.
0: Auf jeden Fall möchte ich da noch was zu sagen und zwar... Eine Sache, die sich etabliert hat, ist das Community Bike Sharing. Sprich Menschen, die sich zusammentun in einer Gemeinschaft und zum Beispiel entscheiden, wir wollen gemeinsam ein teures Fahrrad uns zulegen, was wir uns einzeln vielleicht nicht leisten können, können sich organisieren in einer App. Und können dann mittels eines Schlosses, was an diesem Fahrrad dann angebracht ist, das über die App auf und zuschließen und können sich damit dann organisieren. Sprich, wir bieten diesen Service dann an über die THU und die Menschen organisieren sich dann über dieses, über diese App in dem Community Bike Sharing. Ein weiteres Projekt, was sich auch höchstwahrscheinlich etabliert, das ist gerade noch so ein Stück weit in der Schwebe, aber wir sind guter Dinge, ist der sogenannte Radarsensor. Und zwar hat sich an der Bürgerwerkstatt im Sommer eine Gruppe zusammengefunden, die meinte, es wäre doch schön, wenn man einen Radarsensor hat. Und in dem Fall misst der halt die vorbeikommenden Fahrzeuge und auch Menschen und auch Tiere, also alles, was sich bewegt. Und es wäre doch schön, wenn wir diesen Radarsensor in einen mobilen Koffer packen. Und damit dann die Fahrradmobilität in Ulm messen. Sprich, wenn wir mehrere von diesen Köfferchen hätten, könnten wir die einfach flexibel an Orten in Ulm aufstellen und könnten dann messen, wie viele Fahrräder kommen vorbei, wie stark ist diese Straße ähm, benutzt worden, könnten darauf dann schließen, wie viele Fahrräder fahren in Ulm, könnten darauf schließen, wie stark werden Straßen genutzt, wo müssten vielleicht noch bessere Straßen sein, wo ist die Abnutzung hoch etc. Das ist auch nochmal ein eine Maßnahme, die wir sehr stark angehen werden, jetzt noch in den letzten, Ble zurückliegen, in den letzten Monaten. Dann haben wir noch den Bildungsbereich. Im Bildungsbereich haben wir schon viel von den digitalen und Mentoren gesprochen. Dazu muss ich, glaube ich, jetzt nichts mehr sagen. Dann haben wir die virtuellen Nachbarschaften. Ähm, ihr hört schon virtuell, sprich, es sind Nachbarschaftsformate, wie zum Beispiel dieses Nachbarschaftscafé, was ich schon angesprochen habe, die äh, virtuell stattfinden, sprich über Zoom-Konferenzen etc., die werden auch weiterhin angeboten. Dann haben wir sogenannte Bürgerwissenschaften, die auch nochmal organisiert sind über die Plattform Bürgerwissenschaften. Das heißt, ähm, Bürgerinnen und Bürger forschen gemeinsam mit ähm, Wissenschaft an verschiedenen Projekten. Eins davon ist zum Beispiel entstanden in der Zukunftsstadt, da wurde dann zum Beispiel Trockenstress gemessen in einem Hochbeet und darauf kann man dann halt Rückschlüsse ziehen, wie das zum Beispiel in der Landwirtschaft dann ähm, genutzt werden könnte oder wie das dann Probleme angegangen werden könnten. Und ein Format, was auf jeden Fall auch bestehen bleibt, sind diese die Online-Happen, die sogenannten OHs. Das war das, was ich vorhin erklärt hatte mit den Qualifizierungen von Dozentinnen und Dozenten. Also sprich, dass man weiterhin irgendwelche äh, Themen raussucht, die spannend sind für Menschen, die weiterhin mit diesen Online-Formaten zu tun haben und das dann weiterhin anbietet als Qualifizierung. Und was wir auf jeden Fall auch etablieren konnten, war die Musterwohnung, die wird weiterhin bestehen bleiben darüber haben wir auch schon einiges gesprochen, dann wurden sogenannte Technikbotschafterinnen und Botschafter gefunden, sprich Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und die wiederum anderen Menschen, die verschiedenen Alltagshelfer, die technischen in der Musterwohnung erklären und zeigen und da einfach Hilfe geben. Dann gibt es den sogenannten Produktwettbewerb, auch im Bereich Alter, Gesundheit und Demografie, sprich ähm, Verschiedene Startups werden gesucht. Der nächste ist jetzt am 4.11. Da kann auch jeder vorbeikommen, der, der gern möchte. Im Haus der Begegnung, ähm, im Haus der Nachhaltigkeit, entschuldigt. Dieser Produktwettbewerb ist dafür da, dass neue Produkte gefunden werden. Sprich, für die Musterwohnung, wo es, was ich vorhin meinte, was zum Beispiel dieser Tremorlöffel ist oder diese Fernbedienung, mit der ich dann meine Tür öffnen kann. Ähm, in diesem Produktwettbewerb werden neue technische Alltagshelfer gesucht und werden dann auch von einer Jury ausgewählt und werden über eine sogenannte Bewertungsmatrix dann tatsächlich raus ähm, bewertet und, und ausgewählt. Und die werden dann prämiert und können dann wieder in so, einen, in so einer Musterwohnung ausgestellt werden, sodass auch andere Menschen sich überlegen können, möchte ich das gerne für mich haben, möchte ich das gerne einkaufen etc. Und es sind meistens auch ganz also ganz günstige, kostengünstige Geräte, die da ähm, an den Start gehen. Das sind so die Sachen für den Bereich Alter, Gesundheit, Demografie und Sabrina erzählt euch jetzt noch was über den Kreativraum und den Lora-Park.
2: Genau, der Kreativraum ist auf jeden Fall was, was für die, also was ähm, so ein bisschen indirekt ähm, für euch da draußen ist, sondern hauptsächlich ähm, für die äh, Ulmer Stadtverwaltung da ist. Ähm, das ist ein Raum, der entwickelt wurde als eine Art Innovationslabor, ein Raum für Austausch und ähm, gerade auch übergreifende Arbeit, ähm, dass man genau so Projekte, ähm, die jetzt entstanden sind, durchaus auch einfach weiterführen kann und dass man auch innerhalb der Stadtverwaltung einfach mal einen Raum gibt, um kreative neue Ideen auszuprobieren, auszutesten, aber auch verschiedenste Methoden mal kennenzulernen, was euch dann quasi indirekt wieder zu nutzen kommt. Und ähm, was sonst noch was ist, was ähm, auch entstanden ist, ist der Lora-Park, ähm, den ihr am Weinhof findet. Ähm, das ist, ähm, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, über diese Funktechnologie, wo Lora waren ähm, und die verschiedenen Sensoren, die es gibt. Und da im, hier am Weinhof kann man sich die einfach mal ähm, anschauen ähm, und mal auch so zu sehen, was muss man sich eigentlich unter so einem Sensor vorstellen, was gibt es denn da für verschiedene Sensoren und und ja, genau da einfach mal so, einfach mal gerne vorbeischauen, durchlaufen und auch kennenlernen, wie funktioniert das denn eigentlich alles mit dieser Funktechnologie ja von daher glaube ich ist da auf jeden Fall irgendwo eine eine Menge zusammengekommen an an verschiedensten Sachen und ich glaube es ist auch für uns äh, nach der ähm, zumindest jetzt mit dem was auch gerade aus dieser dritten Phase rausgekommen ist nochmal mal ganz ähm, spannend zu sehen dass es doch irgendwie eine äh, eine Menge ist ähm, die rausgekommen ist und die auch bleibt was natürlich auch sehr schön ist zu sehen und ähm, auch wenn sich die Zukunftsstadt ähm, dieses Projekt jetzt langsam dem Ende nähert, am ähm, Ende des Jahres, ist es aber auf keinen Fall so, dass, dass die Aktivitäten jetzt einfach stehen bleiben, ähm, sondern gerade in der digitalen Agenda es auf jeden Fall ja weitergeht mit den verschiedensten Projekten, ähm, gerade auch im Rahmen von der Smart City Strategie, die ja jetzt auch, ähm, die es gibt für Ulm, noch ganz viele spannende neue Aktivitäten entstehen.
0: Bevor ich es vergesse, ein Angebot haben wir noch gar nicht gesagt, aber das liegt mir persönlich sehr am Herzen, das ist Ufo. Ufo steht für Ulm fürs Ohr, es ist ein sehr süßes Angebot für Kinder ab sechs Jahren, so sechs bis neunjährige, älter ist es dann glaube ich schon wieder ein bisschen öde. Es ist ein Entdeckerpfad zum Anhören, den es kostenlos über die App Future History zur Verfügung gibt und wir waren mit diesem Thema auch schon in der Plattformsendung und wir kommen sicherlich auch noch mal zum Podcast vorbei ähm, und erzählen dann auch noch ein bisschen so technischen Hintergrund. Guckt euch einfach an, es handelt von dem kleinen Spatz Fridolin, der eine Möwe trifft, die Maler und sie machen sich gemeinsam auf die Suche nach der Zekia und man erfährt eine ganze Menge zur, zur Stadt Ulm, zur Digitalisierung, ähm, aber alles schön eingepackt in ein Hörbuch für Kinder zwischen sechs und neun. Also eine süßige Sache, die kann auch gern jeder andere und jede andere in Ulm sich auch mal anhören. Das ist wirklich was Nettes.
1: Gut, und damit haben wir heute eigentlich ganz schön viel erfahren. Es gab mal so eine Evaluation von dem, was so passiert ist äh, über die letzten Jahre. Genau. Und dann würde ich mich an dieser Stelle bei euch bedanken. Ähm, ja, dass ihr heute hier am Start wart. Äh, genau, Sabrina Richter. Und ähm, Rebecca Schmidt, ihr hört die 102,6 Radio Free FM. Das war der Podcast ähm, Um Zukunft statt der digitalen Agenda. Und ich verabschiede mich.
0: Tschüss, danke.
1: Tschüss. Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.